0: Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle pépite. Alors cette pépite est la suite logique de deux choses, de la dernière pépite que j'ai faite sur le pouvoir des pauses et du dernier épisode de la licorne d'une quinzaine de minutes que j'ai publié la semaine dernière sur mon rapport au temps. Et donc j'avais envie de suivre ces deux épisodes avec une pépite sur comment ralentir dans une facilitation et comment créer des rythmes lents. Et donc dans cet épisode. La toute première partie, ça sera vous expliquer ce que j'entends par « ralentir la lenteur » et les avantages que j'y vois. Et après, on ira sur « très concrètement, mais comment fait-on pour mettre de la lenteur dans des sessions ?» Je vais animer cet épisode de manière un petit peu différente que d'habitude. Marjorie, Flore Anaïs et Karine, avec qui j'avais une discussion hier sur le sujet des rythmes en facilitation, Bon, vous les verrez des témoignages, donc vous allez en, les, les entendre, c'est des petits passages de 15 secondes, une minute, qui vont vous donner d'autres voix que la mienne sur ce sujet des rythmes. Merci à elle. Alors, j'ai en, envie de spécifier un petit peu ce que j'entends derrière un rythme lent. Une première chose, c'est que, voilà, j'entends ça dans un rythme où on a la sensation, où les participants ont la sensation qu'on prend le temps des choses, et où on n'est pas pressé par le temps. J'entends vraiment le, voilà, cette lenteur dans ce sens-là et j'entends pas forcément la lenteur comme une lourdeur, comme un côté pesant où ça ferait trois heures qu'on s'apesantirait sur un sujet qui n'aurait pas de sens. Donc voilà, je parle de lenteur dans le vécu qui est plutôt un vécu dans, voilà, dans une vague de fond plutôt que dans des clapotis de surface. Si cette métaphore ne fait pas de sens pour vous, ne la prenez pas. <rire> voilà, donc première chose à vous spécifier ce que j'entends par la lenteur. Et vous spécifiez pourquoi en fait je parle de lenteur. Euh, j'ai envie de mettre une précaution en disant je ne crois pas qu'il faille tout le temps des ateliers lents. Je ne suis pas une adepte du tout le temps lent. De toute façon, je suis incapable de le faire dans ma vie personnelle. Donc je ne vais pas avoir une pratique de facilitation qui est tout le temps, tout le temps lente. Ce que j'essaye, ce vers quoi j'ai envie de tendre dans ma pratique de facilitation, c'est d'une facilitation qui alterne différents rythmes. Et pour autant... Je crois que dans le monde dans lequel on est, qui est quand même un monde au rythme plutôt rapide, un rythme de production, amener de la lenteur dans nos ateliers peut avoir pas mal de vertus et peut vraiment amener de la profondeur. Ça peut amener de la profondeur à plusieurs égards, peut-être déjà de la profondeur de discussion. Forcément quand on a peut-être 20 minutes pour parler en binôme avec quelqu'un, au lieu de 6 minutes, on va pouvoir dérouler un petit peu plus son sujet. On va peut-être aller plus loin dans ces arguments, on va peut-être pouvoir creuser un petit peu plus le sujet. Donc plus de profondeur dans les partages, potentiellement plus de profondeur dans l'écoute. Moi je crois que l'écoute c'est un muscle qui demande de l'échauffement et en ayant peu le temps, en étant uniquement dans des timings rapides, parfois le muscle n'a pas tout à fait le temps de s'échauffer et de se déployer dans sa pleine ampleur. Donc plus prendre le temps dans des facilitations, ça peut permettre à quelqu'un qui a peut-être du mal dans un quotidien effréné à, à écouter, de prendre le temps de se poser et d'arriver à ce moment où il arrive en fait à écouter et à sortir de sa perspective. Et j'en viens sur une autre utilité pour moi de créer des rythmes lents, c'est que ça va permettre à notre cerveau de switcher, de faire la transition entre un mode court terme, un mode de l'urgent, à un mode de long terme. Et d'aller chercher les parties de, de nous, les parties de notre cerveau qui sont plutôt capables de penser plus largement que ce qu'on a déjà imaginé et d'ouvrir notre créativité. Ça nous permet de prendre des décisions qui sont peut-être plus efficaces à long terme. Je vais reciter ici Christian Clot que j'ai déjà cité dans l'épisode de transition d'il y a une semaine. Donc pour les personnes qui l'ont déjà écouté, ça vous fera une petite redite. Et pour les autres personnes, Christian Clot est un scientifique, un explorateur qui prend des personnes et qui les amène dans des endroits très hostiles pour voir comment le corps humain et comment les humains en tant que collectif peuvent s'adapter. Il a notamment fait une expérience où il a pris 15 volontaires dans une grotte pendant 40 jours sans repère temporel pour voir ce qui allait se passer. Et donc, lors d'une conférence au Sogout Festival à Marseille, il a dit ceci. Pour prendre des décisions, on a besoin d'émotions. Pour ressentir des émotions, on a besoin de temps. Donc potentiellement, créer des espaces de ralentissement, en tout cas des espaces où les participants sentent qu'ils ont le temps, ça peut vraiment amener pas mal de bénéfices et pas mal d'efficacité au niveau de l'objectif du séminaire ou de la réunion que vous facilitez. C'est aussi pas mal d'avantages au niveau individuel, notamment au niveau de la régulation de notre système nerveux, notamment si vous avez des personnes qui peuvent vivre potentiellement des épisodes de stress, des épisodes de tension, D'avoir des moments où ils peuvent ralentir, où ils ne sont pas sur par beaucoup de choses à faire en peu de temps, avec peu de ressources, ça peut vraiment contribuer à un assouplissement et à, un, à une meilleure prise en soin du système nerveux. Et puis une dernière vertu que j'ai envie de vous partager, c'est que créer un rythme plus lent peut tout simplement permettre à des personnes qui ont personnellement un rythme lent et qui ont voilà, qui ont besoin de temps pour intégrer, pour comprendre, pour digérer, réfléchir, partager, ben ça peut créer plus d'accessibilité pour ces personnes-là. Une deuxième précaution, je ne prône pas le ralentissement pour le ralentissement. Oui, c'est très agréable pour moi de ralentir, mais déjà, ce n'est pas la vérité pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui ralentir, ça peut être complexe. Et le but du jeu, c'est de, à nouveau... Vous posez la question de l'intention. <rire> voilà, vous connaissez bien, c'est ma petite marotte, ma grande marotte même. Vous posez la question de l'intention de votre rassemblement. Et derrière, d'aller créer les rythmes qui vont permettre de servir cette intention. Et une deuxième chose que j'avais envie de nommer là-dessus, c'est que même si vous, vous impulsez un rythme qui est lent de votre propre vécu, il ne le sera pas forcément pour les participants. Je... Premier extrait. Marjorie Maugé Cousin, facilitatrice à Avignon. Ce que je repars, c'est ouais, la notion de rythme n'est pas la même pour tout le monde. On parle pas. Euh, déjà, entre nous, euh, voilà, pas, on n'a pas forcément le, la même vision du rythme. Il y a rythme de l'atelier, il y a euh, rythme des exercices, il y a rythme de, et posture de la facilitatrice. Euh, il y a rythme extérieur aussi il y avait des histoires de, de silence ou de, de musique, ou, etc. Ok, passons à la partie pratique. Déjà, d'un point de vue logistique, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour créer une ambiance qui va aider les personnes à ralentir. Et voilà, on est vraiment sur cette prise en compte de la transition. Le but du jeu, c'est pas de faire lent, rapide, lent, rapide, lent, rapide. Mais c'est d'aider les personnes, particulièrement si vous avez des personnes qui fonctionnent surtout sur un rythme rapide, à se glisser dans un autre rythme et à trouver un rythme qui est aussi ok pour le groupe. Donc d'un point de vue logistique, vous pouvez faire ça par passer plus de temps à l'extérieur, être entouré d'arbres, d'animaux, de plantes, d'autres de, éléments, du végétal ou de l'animal ou même du minéral. Ça peut vraiment aider à nouveau notre corps à ralentir. Ça peut se faire aussi dans le choix des musiques que vous allez avoir. Vous pouvez, ça j'aime bien le faire en fait, c'est d'amener parfois des musiques un petit peu plus dynamiques quand les, quand les personnes arrivent pour créer une atmosphère conviviale. Et puis au fur et à mesure, ma playlist va se ralentir. Je vais être sur des mélodies un petit peu plus, euh, on va dire, qui vont ressembler peut-être plus à des violons, peut-être plus à du piano, peut-être plus à une ambiance atmosphérique ou, une, ou des musiques du type ambiante. Et au fur et à mesure, voilà, il va y avoir peut-être un petit peu moins de percussion, peut-être un peu moins de rythme, mais on va amener des musiques plus lentes. Il y a plein de choses que vous pouvez faire aussi au niveau de votre déroulé. Donc là ça va se jouer beaucoup dans la phase de conception, de repartir de votre intention, d'enlever plus de choses que ce que vous enleveriez généralement quand vous faites votre phase de conception et de prendre des séquences et d'allonger le temps que vous mettriez classiquement sur ces séquences, d'y laisser plus de temps, d'avoir plus de temps de pause, plus de temps pour le déjeuner et plus de temps de, de tampon en fait, plus euh, voilà de peut-être prévoir une heure et demie dans votre timing, sur lequel il n'y a pas forcément d'objectifs, en faisant confiance que le groupe saura quoi en faire. Et ce qui est très important là-dessus, c'est d'être au clair sur votre intention et vos objectifs. Une fois de plus, le but c'est pas de ralentir pour ralentir, c'est de le mettre au service du groupe. Deuxième témoignage de Flora Anaïs Kissy, facilitatrice à Lyon. Le rythme est une composante de l'atelier qui peut vraiment être utilisée au service de ce que l'on souhaite faire, atteindre ou même créer. C'est un élément essentiel que l'on ne prend peut-être pas assez le temps de réfléchir et de définir alors qu'il a un réel impact qui peut donc être utilisé en conscience pour venir soutenir ce que l'on a envie de faire. Et le troisième élément, ça va se jouer au niveau du corps. Comment aider le corps à ralentir. Et j'ai envie de vous mettre pour démarrer un extrait à nouveau de la conversation avec les facilitatrices, là de Karine Clavo de Rennes. Moi, me mettre dans l'énergie qui va bien avant de commencer en fonction de ce que j'ai envie d'amener ou de ce que je sens que le groupe a besoin, euh, donc avant de commencer la journée par exemple, Déjà, commencer pour soi en tant que facilitateur, en tant que facilitatrice. Comment, par notre posture, aider les personnes à ralentir Ou en tout cas, à avoir un rythme qui correspond aux intentions et aux besoins de la session. Vous pouvez aussi réaménager la salle pour que les personnes puissent s'installer de manière confortable. C'est très différent d'avoir une salle qui est dans... Une plénière classique ou en configuration salle de classe ou d'avoir des fauteuils ou d'avoir des tapis de yoga avec des tapis ou d'aller s'installer dans un dans des canapés dans le coin, dans un coin salon d'une maison, c'est tout à fait faisable aussi. Vous pouvez faire aussi des exercices corporels pour aider à ralentir, que ce soit des exercices de respiration, de méditation. Ça ne marche pas forcément pour tous les participants. Donc là, la question à nouveau, c'est est-ce qu'en faisant ça, vous allez servir ou vous allez desservir le groupe En fonction des groupes, ça peut plus ou moins bien marcher. Et puis après, ça va être de, de prendre le temps des pauses et de dans ce que vous allez nourrir pour les participants. Que ce soit au niveau des boissons, de la nourriture, d'aussi donner des boissons, des nourritures qui peuvent aider le corps à plutôt être posé plutôt que surexcité. Euh, typiquement le jean à midi je ne sais pas si ça aide à ralentir peut-être pour certains, peut-être pas je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le jean <rire> mais en tout cas c'est de prendre en compte que dans votre journée il n'y a pas que le déroulé qui peut créer de la lenteur mais il y a plein 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 d'autres éléments qui peuvent, qui peuvent aider à le faire on va arrêter la pépite ici vous retrouverez un deuxième épisode de Transition qui continuera sur le rapport au temps et là on parlera plutôt du court terme et du long terme et je ferai une pépite après sur comment on utilise ça en facilitation. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, à partager aussi vous votre relation au ralentissement quand vous guidez des ateliers de facilitation. Voilà, cet épisode n'a pas pour but d'être exhaustif, loin de là, mais de déjà donner des premières billes, des premiers repères et je suis sûre que parmi vous, vous avez plein d'idées sur comment créer des rythmes lents, profonds et efficaces dans des facilitations. Je vous dis à très bientôt et, et hâte de vous retrouver sur les réseaux, sur la newsletter secret de Facilitation ou peut-être via un courrier de pigeon magique, on ne sait jamais. Bonne journée à vous